0: Ronda da Noite com Luís Caetano.
1: Boa noite. A Ronda hoje com a
2: poesia de Manuel Guzmão. Deixou-nos ontem aos 77 anos. Vamos escutá-lo a dizer Paisagens 6, na vida breve. Porque é sexta-feira, a crónica de Mário Cláudio, fósforos riscados no vento, hoje dedicada ao rato. Já na última edição, Isabela Figueiredo traz-nos um cão no meio do caminho. Na breve de André Lupi, música que há 20 anos se escuta de segunda a sexta, nesta antena, música de... Shostakovich, na viagem proposta pela Semibreve Vai ser assim a ronda Dream a Little Dream A música de Fabian André e Wilbur Schwant Aqui numa versão para violino, piano, harpa e orquestra de cordas As interpretações de Daniel Hope Jacques Marie-Pierre Langlamé e a Orquestra de Câmara de Zurich. A poeta Manuel Guzmão deixou-nos ontem, aos setenta e sete anos.
0: A Vida breve.
2: Paisagens 6 Um poema de Manuel Guzmão
3: O músculo da manhã
4: nascente sopra o esbraseamento, terno e branco, em voo na linha do horizonte. E por sobre límpidas, palidíssimas as luzes urbanas, acendo os espelhos das salinas, quatro águas que estremecem a manhã. Por trás da casa, atrás de nós, o úmido marulho de pássaros frágeis que destecem a sombra. A teu lado, o corpo de quem te convida à manhã do mundo.
3: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
5: Im Dorf steht ein
1: Der
2: Leiermann, o Homem do Relejo, a viagem de inverno de Franz Schubert pelo barítono germano-britânico Benjamin Apple com o pianista sul-africano James Bailey. Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio.
4: No grande vestiário há espécies dotadas de ambiguidade muito particular, no tocante à alternância de vícios e virtudes que simbolizam. É claro que o rato se de uma vantagem como testemunha primeira desta acerção, mas independentemente da funda simpatia que dedico a todos os roedores será difícil, de facto, detectar exemplo mais acabado de bonomia e ternura e, em simultâneo, de perigosidade e destruição. Exterminar a rataria e comprazer-se com ela bem poderá preencher todo um manual de higiene e um inteiro fabulário de bichos humanizados. Os ratões de Esopo de Fedro e La Fontaine, uma vez paridos pela montanha, aliam-se com o leão e reúnem-se em assembleia. Mas logo um protagonista heroico, o flautista Damlan, os trata como a nujenta praga de que é imperioso libertar a cidade e nisso seguem Jorge Orwell e Marcel Camus, se se quiser citar tão só alguns. Treme, entretanto, a pena em meu punho ao lembrar-me da brutalidade nazi, apostada em ver como núcleos desta fauna vários grupos, eventualmente diferentes da maioria, e ao contrário daquilo que Beatrix Potter concebera, conferindo aos mesmos a dignidade de alfaiates ou de mães de família. A ratazana, e talvez por se apresentar desconforme e teoricamente fêmea, simbiose que sempre deflagra o pânico, ilustra uma repulsa que não chega a castigar o um ratinho. Não faltará quem presuma que o susto da dama subindo a uma cadeira e, berrando a plenos pulmões, por receio de que o minúsculo Mica lhe trepe pelas pernas, não passará de estratégia de sedução com que a mulher, emancipada ou não, secularmente leva água ao seu moinho. Muito mais sinceros se manifestariam os guinchos se em lugar do Ratito fosse o um monstro de esgoto a ajustar contas com uma rival na disputa dos favores do macho. Esquecendo por momentos o esquilo, ao fim e ao cabo um degenerado de pluma no traseiro, e a cobaia, perene candidata ao martírio lógico por dar a vida por nós, o meu fascínio vai direitinho para os três pequenos ratos cegos que partilham o quarto dos brinquedos com as crianças vitorianas. Perseguem a lavradeira, que reage cruelmente, cortando-lhes a cauda com o facalhão de trinchar, e mostram-se tão insinuantes que o próprio Rachmaninov, negligenciando o pagamento de direitos de autor, lhes torripia a lenga-lenga no seu terceiro concerto para piano. E pronto, eu que sou tão afeto a animaizinhos, fico sem escolha decente, corro à lata onde guardo o trigo roxo e espalho as mãosadas pelo soalho carcomido de minha casa.
2: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Vedro com meu dileto Il Giustino De Antonio Vivaldi Na voz do contratenor polaco Jakob Joseph Orlinski E a Orquestra Il Pomodoro Sob a direção do russo Maxim Emelianichev Semi-breve. Uma rubrica de Andreia Lupi
5: Du, du, du,
4: Здравствуйте.
2: Гастанов, секретарь обкома.
4: Очень приятно.
2: Откуда? С Кубани. Целину поднимать приходилось. Да, опыт имею. Поэтому и мрачны? Именно поэтому. А что такое? Расскажите. Такое дело задумано, а тут вот почти одна детвора. И даже есть много таких, просто беда. Отчаянный.
5: А силы тем жить. Даже с отчаянными. За ними удачи. Давай, мне опыт. молодежь то всегда у нас была застрелиться. Да.
2: А почему не выгружается?
1: Озор.
4: Что? Вот будешь за старшего. Выгружайся на станной поезд. Давай.
0: Valsa é a mesma, mas o filme é outro. Em 1956, o cineasta soviético Mikhail Kalatozov realizou o filme O Primeiro Escalão, com uma história de amor que se desenrola nas estepes do Cazaquistão com a chegada de pessoas que ocuparão esta terra virgem. Dmitry Shostakovich foi o autor da banda sonora do filme, onde surge pela primeira vez esta valsa.
5: Bom dia, Lisa. Bom dia, Dr. Mel? Please ask Janelle if she'll bring me my coffee. Sure. Thank you. Good morning, Sarah. Good
0: morning, doctor. Fast forward, 43 anos. Stanley Kubrick realiza o seu derradeiro filme, Eyes Wide Shut, baseado no livro do austríaco Arthur Schnitzler, Traum novel, em português, História de um Sonho. O filme de Kubrick, a valsa, surge três vezes. No genérico do início, no genérico do fim. E a meio do filme, mais para o princípio, como que pano de fundo para a vida do dia-a-dia. -a, -dia. a vida como ela é. A vida dele, médico. A vida dela, em casa a tomar conta da filha, que começa a ler.
1: Before me when...
0: A gravação usada por Kubrick é a de Ricardo Chaí à frente da orquestra do Real Concerto de Gabau, em cujo grande auditório foi captada esta música numa sessão que remonta a 1991. Editada pela Deca, esta valsa aparece nomeada como segunda valsa da segunda suíte de jazz, com o subtítulo de Suíte para a Orquestra Promenade. Nesta suíte, com oito danças, há uma outra valsa que ecoa com esta. Em 1999, ano da estreia do filme de Kubrick, o compositor, radialista e académico britânico Gerard McBurney descobriu a segunda suíte de jazz, datada de 1938 para piano, e que ele orquestrou. Ora, em 1934 e depois em 1938, Shostakovich, então com 28 e 32 anos de idade, escreveu efetivamente duas suítes de jazz com três danças cada, como encomendas para a então recém-criada Orquestra Estatal de Jazz. A valsa da primeira tem um caráter bem mais leve que vai ao encontro do pretendido. Música ligeira para o proletariado poder dançar feliz. A valsa usada nos filmes tem um caráter mais sombrio. Composta em 1955, já depois da morte de Stalin, quando Shostakovich se aproximava dos 50 e havia vivido muito. É uma dança que equilibra luz e sombra, beleza e sofrimento como a vida como ela é. Com uma forma ABA usa a tonalidade de Dó menor, a mesma tonalidade que Mozart e Beethoven reservaram para as suas obras mais dramáticas e intensas. Fera Meia Estrina Marina Alsop, a orquestração é muito pouco habitual para uma orquestra standard, com um elevado número de saxofones e a inclusão do acordeão. A melodia, pungente, começa aliás no saxofone alto e na reexposição surge no trombone, num dos solos mais desejados. Vem, afinal, a suíte, erradamente chamada de segunda suíte de jazz, onde se integra esta valsa? A suíte para o Orquestra de Variedades foi compilada em 1956 por colegas de Shostakovich, que reuniram diversas danças e músicas de curta duração que o compositor escrevera para diversos filmes. Kubrick apercebeu-se do caráter cinematográfico desta música, para sempre associada a esta interpretação. Segunda valsa da suíte para a Orquestra de Variedades de Dmitry Shostakovich, com Ricardo Chahy à frente da Orquestra do Real Concerto Gabal, editado pela DECA. Eu também te
2: amo. E você sabe que há algo muito
0: importante que precisamos fazer assim como O que é isso? F***.
1: Like it so much, I'll do it some more. Do through.
2: de Daniel Hope do Concerto Opus 8, número 4 de António Vivaldi O Inverno com o violinista a Orquestra de Câmara de Zurich Última edição
5: Programa de Luís Caetano.
2: Vivo na margem sul, lugar onde passei a infância. Antigamente, tudo isto eram hortas, campo de pasto. Havia ovelhas no baldio, a caminho da escola. Era cidade, mas meio campo. Agora o campo quase desapareceu. A minha atividade é andar ao lixo. Dá perfeitamente para me manter. As pessoas deitam tudo fora. Tenho muito para onde escolher. Vivo com pouco, tenho hábitos frugais. Há quem precise de sinais exteriores de riqueza. Casas de luxo, carros, roupas. Eu não. Preciso de umas botas para o inverno e de um par de sapatos leves para o verão. Costumo dar a minha volta aos contentores entre as duas e as cinco da manhã, o mais tardar. Não uso relógio. Toda a cidade é um relógio. Quando se acendem as primeiras luzes nos apartamentos, sei que a engrenagem voltou a funcionar. É a minha hora de recolher. Esfrego as mãos uma na outra, aquecendo-as. Equilibro o peso pelos sacos cheios de bagatelas. E regresso a casa, seguido pelos meus cães. Gosto da noite O silêncio lava a vida Renova-a No ar limpo da madrugada tudo se escuta A magia que se iniciou ao pôr do sol só terminará com a aurora Aproveito bem esses momentos Respiro, sinto a respiração O ar enche-me os pulmões O frio gela-me o rosto A umidade pica-me os ossos O metatarse que partia em criança acusa uma dor nos dias mais frios ouço o barulho dos micro-ondas a terminar de aquecer o leite nas casas de réis do chão clean, estou vivo o corpo inteiro é um cherto em que acompanhamos as andanças noturnas de José Viriato personagem central do mais recente romance de Isabela Figueiredo um cão no meio do caminho vamos acompanhá-lo a ele e a Beatriz, a matadora a vizinha e os cães e a avó dele e os pais dele em diferentes momentos da vida nesses momentos sempre tão marcantes naquilo que Isabela Figueiredo nos escreve a transição do Estado Novo para a democracia a descolonização os retornados que uma vez mais surgem e ainda leio aqui mais um bocadinho precisamos de alguém com quem falar não interessa de quê precisamos de uma voz humana se calhar a solidão não é tão natural como toda a vida pensei mesmo que a tenhamos escolhido racionalmente, conscientemente, se calhar não é o melhor caminho, se calhar não conseguimos evitar o gregarismo acima de todas as ideias e filosofias. Não temos ciência para viver sozinhos sem dor. Podia ter andado enganado toda a vida. Não me agradava ter de o admitir. Não estava a admiti-lo. Não sabe hipóteses. Só isso. Bem-vindo à Antena 2 uma vez mais, Isabela Figueiredo.
3: É um prazer voltar a falar convosco.
2: Este personagem, José Viriato, eu li dois momentos em que há uma evolução de um para o outro. Há a vida a acontecer, surpresas, mudanças, é o que lhe acontece. Mas esta reflexão de um homem que se sente bem naquilo que faz, como no primeiro cheiro que li, ele apanha lixo, o lixo que na realidade não é lixo, é algo que se pode converter em uh, subsistência nas vendas que ele faz na Feira da Ladra ou noutros sítios. Mais tarde... Eles já põem em dúvida se a opção de vida solitária era de facto a vida que lhe agradava. A solidão não pode ser uma opção de gosto, de necessidade. Nós, mais tarde ou mais cedo, precisamos sempre de alguém, Isabela Figueiredo.
3: É, é uma bela questão porque eu própria tenho essa dúvida. Eu gostaria de ter uma resposta certa, clara, para, para dar, mas eu, eu tenho realmente essa dúvida. Será que... Será que eu conseguirei viver sozinha toda a minha vida ou preciso mesmo ter alguém com quem falar? É que durante a pandemia eu senti que precisava ter alguém com quem falar, nem que fosse de couves, nem que fosse de qualquer assunto, mas falar, uma, uma presença. uma Falar
2: cara a cara, olhos nos olhos.
3: Exato. Fala-se
2: de muitas maneiras.
3: Não, não, sim, exato. Sim, mas não é a mesma coisa. Falar por zoom não é a mesma coisa, não há algo. o contacto físico gera uma energia, um envolvimento entre as pessoas que o Zoom, que, que a internet não pode jamais uh, ultrapassar, superar, é, as pessoas precisam, precisam umas das outras, precisam de olhar nos olhos, como neste momento estamos a olhar os dois um para o outro, olhos nos olhos, tem de haver presença física. Mas isso, isso é realmente uma questão. E essa frase, essa frase acabada de ler, sobre precisamos de uma voz, de uma voz humana, foi uma coisa que eu pensei durante a pandemia. Por Porque que isso ocorreu-me? Ocorreu-me. Será que eu que toda a vida pensei que era fácil ser solitário, viver sozinho, e sempre procurei isso?
2: Fácil e um gosto.
3: Eu questionei-me. Será que é mesmo isso que eu quero? Será que, será que somos mesmo capazes de viver sozinhos? Pensei muito nas pessoas que vivem nos conventos. Nas, nas pessoas que escolhem uma vida conventual, uma vida de solidão como é que elas gerem isto? através da oração a oração é um contacto com um, um ser uh, uh, supra humano uh, como é que fazem isto? porque nós precisamos de dialogar e isto é mesmo o que eu sinto eu a certa altura estava a ver diretos no Facebook de vendas para ter alguém a falar para mim e eu poder perguntar a essa pessoa, tem acertigos em XL? É, é, é isto, é isto. havia uma grande necessidade de falar com alguém sobre alguma coisa e, e isso aconteceu-me, ocorreu-me realmente durante a pandemia, porque eu sofri bastante com, com com a solidão, com a solidão durante a pandemia e nunca imaginei na minha vida que isso me iria acontecer. A
2: pandemia mudou -a?
3: Sim. A pandemia fez-me pensar bastante em questões políticas, fez-me pensar nos direitos que temos, nas liberdades que temos e como elas poderão rapidamente, de um momento para o outro, ser eliminadas a propósito de qualquer coisa. De qualquer coisa. Fez a
2: propósito da pandemia, não achou que o combate à doença, que agora já parece distante, difuso, quase que difícil de imaginar... Não era necessário algum tipo de firmeza nesse combate à doença?
3: Eu sou uma pessoa que respeita o outro à partida. E exatamente porque respeito o outro à partida, penso que o outro à partida me vai respeitar. E este, isto é uma garantia que eu tenho, uma garantia democrática. Eu não preciso de ser obrigada a respeitar o outro. Eu percebo que algumas pessoas precisam de ser obrigadas a respeitar o outro, mas eu não preciso. Então eu não gosto de ser uh, alvo de uma autoridade gratuita e manipuladora como fui e como muitos foram. Porque eu questionei muito as medidas da pandemia enquanto elas foram acontecendo. E desrespeitei-as o mais que pude, sempre que pude. E tenho muito orgulho em tê-lo feito. Comecei a escrever este livro muito antes da pandemia e, e na verdade escrevi muito pouco durante a pandemia, porque estava cheia de raiva e com raiva não escrevo, mas, mas refleti bastante durante a pandemia sobre esta questão das, das, da liberdade, da nossa liberdade, a importância da liberdade e este livro não era, não era para ser um livro sobre solidão, era para ser um livro sobre a liberdade e a importância da liberdade, por isso é que o José Viriato não tem patrão, ele recusa o trabalho. Mas quando eu entreguei este livro ao meu editor, o meu editor leu este livro como um livro sobre solidão. E eu não eu não disse não, não é sobre solidão. Eu não disse que não era. Aceitei, porque percebo que a solidão é uma consequência da necessidade de liberdade. E há uma ligação entre as duas coisas. Por exemplo, o Presidente da República dizia há pouco tempo que há uma ligação entre responsabilidade e poder e responsabilidade, não é? Há uma ligação entre poder e responsabilidade. Quem tem muito poder tem muita responsabilidade. E eu acho que também existe uma grande relação entre liberdade e solidão. Quem é muito livre corre o risco de ser muito solitário.
2: São personagens livres, sem patrão. Ele não tem patrão. Ela dá ao patrão um fim que não se pode revelar. Todas as manhãs, quando terminava a escolha dos objetos recolhidos, lavava a cara e as mãos e ia dormir. O movimento lá fora começava a intensificar-se. Não gosto das manhãs. A luz branca e úmida incomoda-me. A ebulição dessas horas inerva me Após estas tarefas, os cães dormiam comigo, a sua soneca. Ressonavam, espalhavam-se pelo chão, dormiam onde lhes apetecia. A sua companhia e calor confortava-me e adormentava-me. A sua respiração sossegava o meu íntimo. O amor dos cães é calmo e silencioso. Eles confiam em mim e eu neles... Quando está frio, dormem na minha cama. Vamos-nos movendo ao longo do sono, ajustando-nos. Eu volto-me, eles voltam-se, como na matilha. Parece que escavamos um buraco fundo na terra e estamos lá dentro, uns em cima dos outros, aproveitando o calor que geramos. O meu cheiro humano é ácido e acre. O dos cães é algodão doce castanho. Uma nuvem sem arestas. Cada cão tem o seu cheiro base, como um cobertor de terra. Juntos somos uma rede de elementos naturais que não começa nem acaba. Carne ligada à madeira, ligada a carvão, a cabelo, a pelo, a pedra, a chão que incendeia o ar. Para os cães não existe aparência. Há muita liberdade neste livro e há muito amor pelos cães. Há muito amor pelo animal que é leal, companhia, fiel. Isabela Figueiredo fala-nos desta força.
3: Eu seria uma pessoa muito infeliz e sozinha e triste se não tivesse os meus cães. E ao longo da vida aprendi que os animais são companhias profundamente satisfatórias, quer dizer que há uma linguagem comum, temos uma linguagem comum. Não são apenas sen sencientes, eles são sensíveis, eles dialogam connosco. E essa essa descrição, acabada de ler, que é tão bonita, desculpa, peço desculpa pela... Ela realmente é tão bonita, tão orgânica e tão fusional, não é? Tão fusional. Ela descreve aquilo que eu sinto quando estou com as minhas cadelas. E, e as minhas cadelas dormem comigo. São quantas? São duas. Como se chamam? É a Marisol e a Serrinha. E nós dormimos juntas e eu às vezes acordo e não sei se aquela perna é de uma cadela ou é da outra, ou se é minha, e há uma confusão de corpos que me faz lembrar. Essa parte faz-me lembrar muito o Luís Pacheco, no livro Comunidade, em que há o, o, os pais e os filhos estão a dormir na mesma cama e se confundem, não sabem que corpo é de, de quem. O Luís, o Luís Pacheco inspirou-me na escrita deste, deste trecho, porque, porque eu sinto isso é que quando estou a dormir com as minhas cadelas eu não sei se aquela pata é da Serrinho, é da Marisola ou, é, ou sou eu, quer dizer estamos misturados e eu tenho uma fantasia que me ajudou sempre a dormir porque eu, tinha muito, eu tenho muitas insónias e há uma fantasia que sempre me ajudou a adormecer que é uh, adormecer misturada numa matilha misturada numa matilha e, e sentir o calor dos animais da matilha, o pelo e o calor ser uma menina mogli sim isso é uma fantasia que eu tive, alimentei durante muito tempo e que me ajudou a adormecer. E não sei, só tem a ver com a minha. Com a minha Mas então,
2: de alguma maneira, essa fantasia é, é replicada. É
3: realizada, sim, é realizada, sim, claro que sim. Por isso, é, por isso é que eu digo: eu seria uma pessoa diferente e mais infeliz se não tivesse os meus animais. Fala
2: com eles? Falo! Muito! De quê?
3: Bem, não falo de livros, claro. Não! Posso falar, posso falar de livros, mas falo de outras coisas, falo de coisas mais emocionais, mais emocionais até, falo de coisas emocionais com os meus cães, sim, e sei que elas ficam a olhar para mim com uma carinha de... não compreendo nada, mas compreendem no fundo, compreendem, sim.
2: Nós vivemos um tempo estranho em relação a esta questão dos animais de companhia, cujos maus-tratos passaram a estar previstos no Código Penal, mas o Tribunal Constitucional já declarou inconstitucionalidade de muitas decisões. Creio que estamos a, a um passo destes maus-tratos serem descriminalizados. O que é que passa pela cabeça da justiça? De... O que passa é sempre este sentido que estamos a equiparar os animais de companhia aos mesmos direitos que os humanos. E é como se algumas pessoas não aceitassem isto. Qual é o seu olhar sobre esta indecisão jurídica que estamos a atravessar, Isabela Figueiredo?
3: Nós estamos neste momento... A atravessar uma, uma fase uh, civilizacional importante. Estamos
2: indecisos sobre a nossa civilização, é. avançamos ou não?
3: Algumas pessoas já não estão indecisas, já estão sim, muito sim, vamos, seguras vamos, e muito é. certas, no entanto... A justiça anda sempre a reboque da, dos movimentos uh, cidadãos, dos movimentos uh, civilizacionais. A justiça, a religião, uh, tudo sempre anda atrás, anda sempre a reboque, anda sempre atrasado. Mas, mas o, o que eu penso é que uh, isto, este, este caminho da equiparação dos direitos dos animais uh, aos direitos humanos enquanto seres sencientes e, com, e com, com direitos como nós temos, é inevitável e vai acontecer se não for este ano, vai ser no próximo como a eutanásia, como o direito, o direito a morrer com dignidade, tudo isto está em movimento Uh, o mundo está em movimento em todos, em todos os sentidos, em todos os sentidos da igualdade, de igualdade de género, de raça, de classe. Nós estamos a caminhar a, a passos largos para um mundo melhor. E esta nova geração, a geração dos 20 anos, já não olha para as coisas como a minha geração. Olha com uma abertura muito maior com, e, com, e com uma necessidade de mudança muito grande. Portanto, o Tribunal Constitucional não aprovou agora essa lei, mas vai aprovar não é no próximo ano, vai ser no próximo, vai ser no seguinte mas isso vai acontecer é inevitável, é um caminho que estamos a percorrer não não, não há passo atrás portanto, pessoas têm esperança
2: Um cão no meio do caminho da Isabela Figueiredo uma história cheia de rimas e de encontros a vida também é assim consigo como se as peças de repente fizessem sentido
3: Eu não planeio muita vida, eu deixo-me ir e isso é bom, porque vão acontecendo coisas interessantes e são surpresas sempre surpresas, eu já percebi que se planeio muito uh, não, não acontece que sai tudo errado então deixo-me ir, como nos livros aliás, nas personagens também também me deixo ir e depois sou, sou, sou surpreendida conheço pessoas e personagens maravilhosas vivo coisas tão bonitas, ainda hoje tive uma uma vivência tão bonita no, numa universidade onde fui e onde conheci pessoas extraordinárias e fui tão bem recebida é assim que eu vivo, é, é no inesperado e no, no que vem, no que, no que está para vir e eu não, não planeio. É.
2: E é cada vez mais uh, sentida por muitos leitores, cada vez mais tida como uma voz de escrita. Sente-se também assim, cada vez mais uma escritora, é escutada sobre o trabalho da escrita, sobre o seu olhar sobre o mundo também.
3: Permite que diga uma coisa que acho que nunca disse em público. Eu não fui uma mulher amada no sentido romântico mas eu sou profundamente amada pelos meus leitores e de alguma maneira isso me compensa
2: Um Cão no Meio do Caminho o último romance de Isabela Figueiredo dar-nos esta história tão cheia de amor tão cheia de descoberta e de liberdade, essa palavra-chave
3: sim, sim, amor e liberdade é Obrigado
2: por ter estado na arte
3: Obrigada Luísa. obrigada
0: da noite